0: 小王子第二十五章至最终章。那些人们，他们往快车里挤，但是他们却不知道要寻找什么，于是他们就忙忙碌碌来回转圈子。小王子说道。他接着又说：“这没有必要。我们终于找到的这口井，不同于撒哈拉的那些井。”撒哈拉的井只是沙漠中挖的洞，这口井则很像村子中的井。可是那里又没有任何村庄，我还以为是在做梦呢。真怪！我对小王子说：“一切都是现成的，轱辘、水口、绳子。”他笑了，拿着绳子转动着轱辘。轱辘就像是一个长期没有风来吹动的旧风标一样，吱吱作响。你听，小王子说：“我们唤醒了这口井，他现在唱起歌来了。”我不愿让他费劲，我对他说：“让我来干吧，这活对你太重了。”我慢慢的把水桶提到井栏上，我看他稳稳的放在那里，我的耳朵还响着轱辘的歌声。已然还在晃荡的水面上，我看见太阳的影子在跳动。我正需要喝这种水，小王子说：“给我喝点儿。”这时我才明白了他所要寻找的是什么。我把水桶提到他的嘴边，他闭着眼睛喝水，就像节日一般舒适愉快。这水远不只是一种饮料。它是披星戴月走了许多路才找到的，是在轱辘的歌声中，经过我的双臂努力得来的。它像是一件礼品，慰藉着心田。在我小的时候，圣诞树的灯光、午夜的弥撒的音乐、甜蜜的微笑，这一切都是圣诞节时我收到的礼品，辉映着幸福的光彩。你这里的人在同一个花园中种植着五千朵玫瑰，小王子说。可是他们却不能从中找到自己所要寻找的东西，他们是找不到的。我回答着。然而他们所寻找的东西却是可以从一朵玫瑰花或是一点水中找到的，一点儿也不错。我回答道。小王子又加了一句。眼睛是什么也看不见的，应该用心去寻找。我喝了水，我痛快地呼吸着空气。沙漠在晨曦中泛出蜂蜜的光泽，这蜂蜜般的光泽也说感到幸福。为什么不要难过？小王子又重新在我的身边坐下，他温柔地对我说：“你应该实践。”你的诺言？什么诺言？你知道，给我的小羊一个嘴套子，我要对我的花负责的呀。我从口袋中拿出我的画稿，小王子瞅见了，笑着说：“你画的红面包树有点像白菜。”啊，我还为我画的红面包树感到骄傲呢。你画的狐狸，它那双耳朵有点像犄角，而且又太长了。这时，他又笑了：“小家伙，你太不公正了！我过去只会画开着肚皮和闭着肚皮的巨蟒。啊，这就行了。”他说：“孩子们认得出来。”我就用铅笔勾画了一个嘴套。当我把它递给小王子时，我心里很难受。你的打算，我一点儿也不知道。但是他不回答我。他对我说：“你知道，我落在地球上，到明天就一周年了。”接着沉默了一会儿，他又说道：“我就落在这附近。”此时，他面颊绯红。我不知为什么又感到一阵莫名其妙的心酸。这时，我产生了一个问题：一星期以前，我认识你的那天早上，你单独一个人在这荒无人烟的地方走着。这么说，这并不是偶然的了。你是要回到你降落的地方去，是吗？小王子的脸又红了。我犹豫不定的又说了一句：“可能是因为中年纪念吧。”小王子脸又红了。他从来也不回答这些问题，但是脸红就等于说是的，是吧？啊，我对他说：“我有点怕。”但他却回答我说：“你现在该工作了，你应该回到你的机器那里去。”我在这里等你，你明天晚上再来。但是我放心不下，我想起了狐狸的话：如果被人驯服，就可能会哭的。在井旁有一堵残缺的石墙。第二天晚上，我工作回来的时候，我远远的看见了小王子耷拉着双腿坐在墙上。我听见他在说话，你怎么不记得了呢？他说：“绝不是在这儿，大概还有另一个声音在回答他。”因为他搭着枪说道：“没错，没错，日子是对的，但地点不是这里。”我继续朝墙走去，我还是看不到，也听不见任何人。可是小王子又回答道：“那当然。”你会在沙子上看到我的脚印是从什么地方开始的？你在那里等着我就行了。今天夜里我去那里。我离墙约有二十米远，可我依然什么也没有看见。小王子沉默了一会儿，又说：“你的毒液管用吗？你保证不会使我长时间痛苦吗？”我焦虑的赶上前去，但我仍然不明白是怎么回事。现在你去吧，我要下来了。”小王子说。于是我也朝墙脚下看去，我吓了一跳，就在那里，一条黄蛇直起身子，冲着小王子。这种黄蛇半分钟就能结果你的性命。我一面赶紧掏口袋，拔出拔出手枪，一面跑过去。可是，一听到我的脚步声，蛇却像一股干涸了的水柱一样，慢慢钻进沙里去。它不慌不忙的在石头的缝隙中钻动着，发出轻轻的金属般的响声。我到达墙边的时候，正好把我的这位小王子接在我的怀抱中。他的脸色雪一样惨白，这是搞的什么名堂？你怎么竟然也和蛇也谈起心来了？我解开他一直戴着的金黄色的围脖，我用水浸湿了他的太阳穴，让他喝了点水。这时我什么也不敢再问他。他严肃的看着我，用双臂搂着我的脖子。我感到他的心就像一只被枪弹击中而濒于死亡的鸟的心脏一样跳动着。他对我说：“我很高兴，他找到了你的机器所缺少的东西，你不久就可以回家里去了。”你怎么知道的？我正是来告诉他，在没有任何希望的情况下，我成功的完成了修理工作。他不回答我的问题，却接着说道：“我也一样，今天就要回家去了。”然后他忧伤的说。我回家要远得多，要难得多。我清楚地感到发生了某种不寻常的事。我把他当作小孩一样紧紧抱在怀里，可是我感觉到他径直地向着一个无底深渊沉陷下去。我想法拉住他，却怎么也办不到。他的眼神很严肃，望着遥远的地方。我有你画的羊，羊的箱子和羊的嘴套子。他带着忧伤的神情微笑了。我等了很长时间，才觉得他身子渐渐暖和起来。小家伙，你受惊了，他害怕了，这是无疑的。他却温柔的微笑着说：“今天晚上我会怕的更厉害。”我再度意识到要发生一件不可弥补的事，我觉得我的心一下子就凉了。这时我才明白，一想到再也不能听到这笑声，我就不能忍受。这笑声对我来说就好像是沙漠中的甘泉一样。小家伙，我还想听你笑，但他对我说，到今天夜里正好是一年了。我的星球将正好处于我去年降落的那个地方的上空。小家伙，这蛇的事、约会的事，还有星星，这全是一场噩梦吧？但他并不回答我的问题。他对我说：“重要的事是看不见的。当然，这就像花一样。如果你爱上了一朵生长在一颗星星上的花。”那么，夜间，你看着天空就感到甜蜜愉快，所有的星星上都好像开着花。当然，这也就像水一样，由于那葫芦和绳子的缘故，你给我喝的井水好像音乐一样。你记得吗？这水非常好喝。当然，夜晚，你抬头望着星星，我的那颗太小了。我无法给你指出我的那颗星星是在哪里，这样倒更好。你可以认为我的那颗星星就在这些星星之中。那么，所有的星星你都会喜欢看的。这些星星都将成为你的朋友，而且我还要给你一件礼物。他又笑了。啊，小家伙，小家伙，我喜欢听你这笑声。这正好是我给你的礼物，这就好像那水一样。你说的是什么？人们眼里的星星并不都一样。对旅行的人来说，星星是向导；对别的人来说，星星只是些小亮光；对另外一些学者来说，星星就是他们探讨的学问；对我所遇见的那个实业家来说，星星是金钱。但是，所有这些星星都不会说话。你呢？你的那些星星将是任何人都不曾有过的。你说的是什么？夜晚，当你望着天空的时候，既然我就住在其中一颗星星上，既然我在其中一颗星星上笑着，那么对你来说。就好像所有的星星都在笑，那么你将看到的星星就是会笑的星星。这时他又笑了。那么，在你得了安慰之后，你就会因为认识了我而感到高兴。你将永远是我的朋友，你就会想要同我一起笑。有时你会为了快乐而不知不觉的打开窗户。你的朋友们会奇怪的看着你，笑着仰望天空。那时，你就可以对他们说：“是的，星星总是引我欢笑。”他们会以为你发疯了。我的恶作剧将使你难堪。这时，他又笑了。这就好像我并没有给你星星，而是给你一大堆会笑出声来的小铃铛。他仍然笑着。随后，他变得严肃起来。今天夜里，你知道，不要来了。我不离开你，我将会像是很痛苦的样子。我有点像要死去似的，就是这么回事。你就别来看这些了，没有必要。我不离开你。可是他担心起来。我对你说这些，这也是因为蛇的缘故。别让它咬了你。蛇是很坏的。他随意咬人，我不离开你。这时他似乎有点放心了。对了，他咬第二口的时候就没有毒液了。这天夜里我没有看到他启程，他不声不响的跑了。当我终于赶上他的时候，他坚定的快步走着。他只是对我说道：“啊，你在这儿。”于是他拉着我的手。但是他仍然很担心。你不应该这样，你会难受的。我会像是死去的样子，但这不会是真的。我默默无言。你明白，路很远，我不能带着这副身躯走，它太重了。我依然沉默不语。但是这就好像剥落的旧树皮一样，旧树皮没有什么可悲的。我还是沉默不语。他有些泄气了，但是他又振作起来。这将是蛮好的，你知道，我也一定会看星星。所有的星星都将是带了生了锈的轱辘的井，所有的星星都会倒水给我喝。我还是沉默不语。这将是多么好玩啊！你将有五亿个铃铛，我将有五亿口水井。这时，他也沉默了，因为他在哭。就是这儿，让我自个儿走一步吧。他这时坐下来，因为他害怕了。他却仍然说道：“你知道我的花，我是要对他负责的。而他又是那么弱小，他又是那么天真，他只有四根微不足道的刺，保护自己，抵抗外敌。”我也坐了下来，因为我再也站立不住了。他说道：“就是这些，全都说了。”他犹豫一下，然后站了起来。他迈出了一步，而我却动弹不得。在他的脚踝骨附近，一道黄光闪了一下。刹那间，他一动也不动了。他没有叫喊。它轻轻的像一棵树一样倒在地上，大概由于沙地的缘故，连一颗响声也没有。到现在一点儿也不错，已经有六年了。我还从未讲过这个故事。同伴们重新见了我，都能为看到我活着回来而感到高兴，我却很悲伤。我告诉他们。这是因为疲劳的缘故。现在我稍微得到了一些安 慰， 就是说我还没有完全平静下来。可我知道他已经回到了他的星球 上， 因为那天黎 明， 我再也没有见到他的身躯。他的身躯并不那么重。从 此， 我就喜欢在夜里倾听着星 星， 好像是倾听着五亿个铃铛可是现在，我稍微得到了一些安慰，因为现在又发生了一些不寻常的事情。我给小王子画的羊嘴套上，忘了画皮带，他再也不可能把它套在羊嘴上于是我思忖着，他的星球上发生什么事了呢？大概小羊把花给吃掉了吧。有时我又对自己讲：“这绝对不会的。”小王子每天夜里都用玻璃罩子罩住他的花，而且他会把羊看管好的。想到这里，我就非常高兴。这时，所有的星星都在柔情的轻声笑着。忽然，我又对自己说。人们有时总免不了会疏忽的，那就够呛。某一天晚上，他忘了玻璃罩子，或者小羊夜里不声不响的跑出来。想到这里，小铃铛都变成泪珠了。这真是一个很大的奥秘，对你们这些喜欢小王子的人来说，就像对于我来说一样。无论什么地方，凡是某处。如果一只羊吃了一朵玫瑰花，或者是没有吃掉一朵玫瑰花，那么宇宙的面貌就全然不同。你们仰望着天空，你们想一想，羊究竟是吃了还是没有吃掉花那么你们就会看到一切都变了样。任何一个大人将永远不会明白这个问题竟如此重要。在我看来，这世界上最美也最凄凉的景色，上一页跟它前一页的景色是一样的。我再画上一遍，是为了引起你们注意。这里就是小王子在地球上出现，然后又消失的地方。有一天，你们若去非洲沙漠旅行，请仔细认一认这个景色，免得当面错过了。你们若有机会经过那里，我请求你们。不要匆匆离去，在这颗心下守候片刻。倘若有个孩子走到你们跟前，有一头金发，不回答人家提出的问题，你们就可听到他是谁了。那时，劳驾你们，不要老是让我这么忧伤。赶快写信给我，告诉我，他回来了。